0: Ja, wir haben den Psalm gemeinsam gesprochen. Ich muss ihn nicht noch einmal lesen. Johannes Störkel hat sicher recht, dass dieser Psalm zum einen der wohl bekannteste Psalm ist und zum anderen auch sicherlich eines der bekanntesten Worte aus der Bibel überhaupt. Und deshalb springe ich gleich mitten hinein in ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu diesem Psalm. Ob es dazu etwas Neues zu sagen gibt, das können Sie ja nachher entscheiden. Also zunächst ein paar formale Beobachtungen zu diesem Psalm. Zum einen, dieser Psalm ist vom Formal, vom Rahmen her kein Gebet, sondern ein Bekenntnis. Ich bin da etwas pingelig, weil man häufig sagt, der Psalter sei das Gebetsbuch der Bibel. Da setze ich ein Fragezeichen dahinter, weil sehr viele Psalmen sind formal gesehen kein Gebet. Da gibt es ganz unterschiedliche Gattungen im Psalter. Und das macht ihn eher noch reicher. Ich sage heute lieber, der Psalter ist ein Lehr. Und ein Gebetsbuch, beides ineinander. Und es gibt Salmen, die entfalten tiefe geistliche Themen im Gebet. Eine Form des Gebets, die nach meiner Erfahrung der Gemeinde relativ fremd ist. Lehre im Gebet entfalten. Und das gibt dem Gebet dann eine neue Tiefe im Gebet mit Gott reden über den Tod, zum Beispiel Mose in Psalm 90 und andere Beispiele. Wie gesagt, Psalm 23 ist im Rahmen ein Bekenntnis. Der Herr ist mein Hirte. Gebet würde lauten, du, Herr, bist mein Hirte. Und im Mittelteil, wir werden es dann sehen, kippt der Psalm und zwar gerade dort, wo es um die Tiefen des Lebens geht, kippt der Psalm in die Gebetssprache. Vom Er zum Du. Also der Aufbau ist Bekenntnis, Gebet, Bekenntnis. Der Schlussteil ist wieder Bekenntnis. Das zweite, außer Vers 1, haben wir in Psalm 23 durchgängig bildhafte Sprache. In einer unglaublich kurzen und komprimierten Form werden unterschiedliche Lebenssituationen bildhaft entfaltet. Ich war in einer früheren Phase meines Lebens nicht so ganz befreundet mit dieser bildhaften Sprache. Ich wollte es lieber konkret, handfest, geschichtlich verankerbar, lieb und klar. Aber ich habe dann mit der Zeit diese Bilder entdeckt, weil sie eine Offenheit bieten, unsere eigene Lebenssituation einzutragen. Und ich vermute, dass die grüne Aue heute Morgen nicht bei jedem gleich aussieht. Genauso wenig wie das frische Wasser und genauso wenig wie die finstern Täler oder gar die Feinde. Also eine Einladung des hier einzutragen, was uns selber hier von unserer Lebenssituation beschäftigt und aktuell zutrifft. Wir haben zwei Vergleiche in diesem Psalm. Der bekannteste Vergleich ist der mit dem Hirten, und dann im zweiten Teil das Bild des Gastgebers. Und vielleicht sind sogar diese beiden Bilder verbunden. Eine letzte Anmerkung, ich vermute, dass dieser Psalm ein Lebensrückblick ist eines Menschen im höheren Alter. Deshalb kann ich sehr gut mitfühlen. Ein Lebensrückblick in dieser bildhaften Sprache. Und wo mir dieser Psalm in der Praxis besonders lieb geworden ist, während meiner Zeit im Pfarramt in Bayersbronn habe ich diesen Psalm besonders gerne bei Beerdigungen gesprochen oder gemeinsam mit der Gemeinde gesprochen. Warum? Als Gemeindepfarrer kommt man in eine Gemeinde, kennt zunächst gar niemand, mit der Zeit wird es dann besser. Und trotzdem bleibt man doch im landeskirchlichen Gemeindemodell mit vielen Menschen unpersönlich verbunden. Und für mich war immer die Frage, was verbindet sich bei der Person? die jetzt hier beerdigt wird, was verbindet sich bei dieser Person mit grüner Weide, mit den Todestälern und wie hat diese Person diese Situationen mit Gott gelebt und erlebt? Und da wurde mir dieser Psalm nie langweilig. Sie können sich vorstellen, wie oft ich den dann gesprochen habe. Bei 30 Beerdigungen pro Jahr mal acht Jahre in Bayersbronn wurde nie langweilig. Und das ist für mich auch etwas Besonderes des göttlichen Wortes. Nicht, wie oft liest man denselben Krimi, also ich in der Regel einmal. Dem Psalm 23 kann man lesen, 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 bedenken, meditieren, wird nicht langweilig. Und Ich meine, das gilt grundsätzlich für die biblischen Texte etwas ganz Besonderes. So jetzt gehen wir zum Text. Einleitung Der Herr ist mein Hirte. Hirte steht im Alten Testament zunächst für den Schafhirten. Er steht dann bildhaft übertragen für den König die Könige wurden als Hirten bezeichnet und das könnte man in den Texten belegen. Und die zweite Übertragungsebene hier in diesem Psalm, die Übertragung auf den Herrn, auf Yahweh, den Gott Israels und auf seinen Messias, nicht hier im Text, aber ich habe hier vermerkt in Hesekiel 34 das große Hirtenkapitel im Alten Testament mit der Verheißung eines kommenden Hirten. Der Herr, Yahweh und sein Messias werden als Hirte tituliert bezeichnet. Und Jesus hat es aufgenommen. In Johannes 10 haben wir die Hirtenrede überliefert, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es bei jedem Juden damals geklingelt hat. Hoppla, Jesus sagt, ich bin die Erfüllung von Hesekiel 34. Eine, ein indirekter messianischer Anspruch. Was ist das Besondere beim Schafhirten? Er ist eigentlich verantwortlich für die ganze Herde. Nicht nur für die Hälfte, für die ganze Herde. Dasselbe gilt für den König. Er ist verantwortlich für das ganze Volk. Wenn die Könige in dieser Leitung des Volkes versagen, werden sie kritisiert. Zum Beispiel in Jeremia 23, zum Beispiel in Hesekiel 34. Also dieses Verantwortlichsein für das Ganze und so ist auch im Neuen Testament der Hirtentitel eine Bezeichnung derer, die mit der Leitung der Gemeinde vertraut sind, die eben für die ganze Herde verantwortlich sind und nicht nur für einen Teil. Der Herr ist mein Hirte. Eine Überschrift, die zu David wirklich passt oder eine Einleitung, die zu David wirklich passt, nicht David hat er ja das umfassend erlebt als Junge, als Schafhirte, wo er bei der Herde seines Vaters war und die behüten musste und nicht im Haus war, als er gesalbt werden sollte zum König, der dort Erfahrungen gesammelt hat, die wirklich wichtig waren für sein späteres Leben. Und dann David der Hirte als König, vom Schafhirten zum König. Und jetzt finde ich es schon beachtlich, dass ein König bekennt, ich habe einen Hirten. Ich habe einen über mir. Im Volk bin ich der Höchste, aber ich habe einen über mir und das will ich bekennen. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin nicht der Höchste, ich bin nicht der Letzte. Ich bin abhängig von meinem Hirten. Die Konsequenz, die Aussage, mir wird nichts mangeln. So, was heißt das? Augen zu und assoziieren. Was heißt das für mich heute in meinem Leben? Was stelle ich mir vor? Was hätte ich gerne? Mir wird nichts mangeln. Der Psalm macht das nicht. Der Psalm macht nicht Augen zu und assoziieren, sondern Psalm legt aus meiner Sicht diesen Satz aus. Alles, was jetzt kommt in dieser bildhaften Sprache, ist Auslegung dieser Einleitung, mir wird nichts mangeln. Wenn dieser Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Und wie sieht das dann konkret aus? Jetzt kommen einige Aspekte. Der erste Aspekt: Gott versorgt mich umfassend. Der bekannte Text: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich werde heute zwei teilweise zwei weitere Übersetzungen anfügen. Eine ist von Samson Raphael Hirsch. Einem jüdischen Ausleger aus einem Kommentar im 19. Jahrhundert, der hat mich bei der diesmaligen Vorbereitung besonders angesprochen in seiner Übersetzung. Also das ist meine Neuentdeckung, dieser Kommentar mit seiner Übersetzung. Und die zweite Übersetzung, die ich anfügen werde, ist von Hartmut Schmied, die ist schriftlich nicht zugänglich. Hirsch übersetzt, auf anmutigen Kräuterarven lässt er mich ruhen. Sehr, sehr malerisch, nicht? Man könnte auch sagen, das ist eine wirklich saftige Weide. Von der Trockenheit nicht ausgedörrt, sondern wunderbares Gras. Herrlich. Was habe ich an Gutem erfahren in meinem Leben? ganz umfassend für Leib, Seele und Geist. Was habe ich Gutes erfahren? Wir hatten am vergangenen Mittwoch eine interessante Diskussion im Unterricht, sogar im Psalmenmodul, aber nicht bei Psalm 23, der war schon lange vorbei. Wir hatten eine interessante Aussprache mit dem Thema Erinnern wir uns eher an die schlechten Zeiten unseres Lebens? Können einmalige negative Erfahrungen unglaublich prägend sein, sodass sie das andere fast verdrängen? Was haben wir umfassend Gutes erfahren? Und jetzt als Leute nicht nur fixiert auf das Geistliche. Gesundheit, Bewahrung, Ehe und Familie, Freunde und so weiter und so weiter. Eigentlich wünsche ich schon, dass es heute Nachmittag regnet, aber für die Sonntagsgestaltung wünsche ich es doch noch nicht. Aber wenn es eh regnen sollte... Kleine Empfehlung, nehmen Sie sich Zeit und schreiben Ihren Psalm 23. Was haben Sie Gutes erfahren? Lebenskraft, Energie, Kreativität, Ruhezeiten. Ja, das muss man manchen Leuten auch sagen. Ruhezeiten. Nicht, Es gibt ja Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie nichts tun. Ruhezeiten. Erholung, Urlaub und natürlich auch der geistliche Aspekt Glauben, Gemeinde, Geschwister im Herrn und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn man mal beginnt nachzudenken und zu zählen, kann man fast nicht mehr aufhören. Und jetzt dieser Aspekt, das schenkt Gott Gott. Also wenn ich den Text lese, fällt mir, höre ich immer die Schafe schmatzen auf der grünen Weide. Nicht? Er weidet mich auf grüner Aue und wenn dann die Schafe so vor sich hin wunderbar. Psalm 103 sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er weidet mich auf grüner Awe und führt mich zum frischen Wasser. So, und jetzt kommt ein weiterer Aspekt, ein zweiter Aspekt. Der, Herr, der Hirte hilft auf und gibt Orientierung. Der Hirte hilft auf. Auch hier eine Übersetzung von Hirsch, die mir besonders gut gefällt. Wieder und wieder bringt er meine Seele zurück. Was für ein schönes Bild. Zunächst einmal die Wiederholung. Wieder und wieder. Wie kommt Hirsch auf diese Übersetzung? Weil das Verbum hier im Hebräischen ein Intensivverbum ist. Deshalb wieder und wieder. Oder man könnte auch anders übersetzen. Ganz gewiss bringt er meine Seele zurück. Und dann dieser schöne Ausdruck, bringt er meine Seele zurück, lässt er meine Seele zurückkehren. Wir haben ja bei Luther die, das Wort im Ohr, er erquicket meine Seele. Das ist ja ein Wort, das zunehmend unverständlich wird und ungebräuchlich erquicken. So auch im Wochenspruch Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Erquicken. Im Griechischen steht dort, ich will euch eine Pause geben. Der Aspekt der Ruhe, der Erholung, dass die Seele zurückkehren kann. Ja, in der Tat, unsere Lebenskraft, unsere Energie kann versiegen. Es kann Phasen geben im Leben, da will man morgens nicht aus dem Bett da würde man am liebsten alles verschlafen, ganzen Tag. Nichts mehr anpacken. Man will nicht mehr. Die Seele ist wie ausgeschüttet. Die Lebensenergie, die Lebenskraft, wie ausgeschüttet. Was für ein Bild. Es gibt es auch in anderen Ausdrucksformen. Nur ein Psalm vorher, in Psalm 22, heißt es, ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet. Ganz ähnlich, andere Formulierung. Und der Hirte schenkt neue Lebenskraft. Ganz gewiss darf man hier auch alle menschliche Hilfe dazu in Anspruch nehmen weil Gott eben auch durch Menschen und ihre Hilfe handelt. Aber er lässt wieder und wieder meine Kraft zurückkehren, meine Seele zurückkehren. Und das andere im zweiten Aspekt, er schenkt Orientierung. Die rechte Straße oder die Pfade der Gerechtigkeit sind ein Leben in der Orientierung, die Gott gibt. Diese Reihe hat das Thema Führung. Wie führt Gott? Oft bekommen wir im Blick auf die Frage unserer Lebensführung keine direkte Antwort. Gott hat mir heute nicht gesagt, ob ich schwarze oder rote Socken anziehen soll. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Ich glaube, er hat andere Sorgen. Gott gibt in seinem Wort Rahmenorientierung. Die gibt er uns gemeinsam und wenn wir uns daran halten, bin ich überzeugt, werden wir auch die persönliche Führung Gottes erfahren. Und dann die Frage, warum tut Gott das? Ich denke, das ist jetzt eine Unterschrift über diesen ersten Teil. Da heißt es um seines Namens willen. Ich möchte es gerne so interpretieren, weil Gott uns lieb hat. Tut er das mit uns. Weil Gott uns lieb hat, tut er Gott uns das Gute, lässt unsere Seele zurückkehren und gibt uns Orientierung. Nicht um unseretwillen, weil wir es verdient hätten, sondern um seinetwillen. So, bevor wir uns dem nächsten Aspekt zuwenden, eine kleine sprachliche Beobachtung. In diesen Versen 2 und 3 ist Gott Subjekt. Er und ich, ich bin Objekt. Die Schafe sind Objekt. Gott ist ganz aktiv. Er weidet mich. Er lässt mich ruhen. Er bringt meine Seele zurück. Er, um seines Namens willen. Und jetzt gibt es im nächsten Teil auch sprachlich, auch formal eine Veränderung, nämlich der dritte Aspekt der Hirte ist im Finsterntal dabei. Und diesen Vers finde ich jetzt sprachlich wunderbar, gekonnt, Poesie, kunstvoll, Stilwechsel, ich. Auch wenn ich gehe, ich, deutlicher Unterschied zum davor, auch wenn ich gehe wo? Im Tal der Todesschatten, im Todestal, im Tal, im gefährlichen Tal. Was ist dann? Fürchte ich kein Unglück. Ah, das ist ja schon krass, oder? Spricht hier ein Glaubenszelt? Wenn ich im finsteren Tal bin, fürchte ich kein Unglück. Und jetzt kommt die Auflösung erst am Schluss, denn du bist bei mir. Aus der Welt der Schafe dürfte es hier um einen Übergang gehen zwischen zwei Weiden. Und die Übergänge sind manchmal gefährlich, eben auch finsteres Tal, gefährliches Tal, Übertragen sind es die schwierigen Phasen unseres Lebens. Es heißt ja hier das Tal der Todesschatten, aber ich denke, es ist nicht das, nur das letzte Tal gemeint, das Sterbetal, sondern eben die finsteren Tale unseres Lebens. Und jetzt, Überschrift, mir wird nichts mangeln. Im finstern Tal, mir wird nichts mangeln. Was für ein Bekenntnis. Was ist der Grund? Der Grund im Aufbau dieses Verses, die Steigerung vom Anfang zum Schluss, denn du bist bei mir, das ist der Grund. Mir wird nichts mangeln, denn du bist bei mir. Und damit haben wir in diesem Vers eine doppelte Steigerung. Es geht nicht mehr um die Gaben, es geht nicht um das fette Gras, es geht nicht um das frische Wasser, sondern es geht um Gott selbst. Von den Gaben zum Geber, denn du bist bei mir. Es könnte ja eine Phase sein, wo ich nichts mehr habe. Natürlich keine grüne Aue mehr. Im Tal des Todes gibt es keine grüne Aue kein frisches Wasser mehr. Aber der Geber ist da. Und das ist auch ein entscheidender Punkt. Und das ist hier die Steigerung im Fortschritt dieses Psalms. Wichtiger wie die Gaben ist der Geber. Das ist mir auch sehr wichtig im Blick auf den Segensbegriff und das Segensverständnis. Nicht die äußeren Gaben, die hier beschrieben sind, das ist Segen. Aber der äußere Segen mit den äußeren Gaben kann zwischen den Fingern zerrinnen. Und wenn man dann den Geber nicht hat, den Segnenden, sind die Hände leer. Die Gemeinschaft mit Gott als das Höchste im Blick auf den Segen. Und die zweite Steigerung, jetzt sind wir in der Gebetsform. Jetzt spricht David, du. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten. ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Natürlich ist das gleichzeitig ein Bekenntnis, aber jetzt Gebet. Wenn wir fragen, was will denn Gott mit uns, was will er denn mit uns? Wenn wir fragen, was schenkt er uns, ist das gesamtbiblische Zeugnis, Gott möchte Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Das sie, die ganze Bibel. Von der Stiftshütte heißt es, ich will in eurer Mitte wohnen. Baut mir eine Wohnung, ich will in eurer Mitte wohnen. Ich bin bei euch hier in der Wüste. Psalm 23, du bist bei mir. Ich denke, Jesus hat es aufgenommen, wenn er am Ende vor der Himmelfahrt sagt, ich bin bei euch alle Tage, alle Tage bis an der Weltende. Und wenn es von der neuen Schöpfung heißt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Der Hirte ist im Finstern Tal dabei. Wie erfährt der Bäter das im Finstern Tal? Wie erfahren wir es? Und jetzt kommt ein Bild, da muss man schon kurz Luft holen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wann wurden sie das letzte Mal mit einem Stecken getröstet? Da ist es wirklich Trost, Das Stecken. Ja, der Hirte hat ja unterschiedliche Handwerkszeuge, hat unterschiedliche Stecken. Und die haben verschiedene Funktionen, zum Beispiel die feindlicher Tiere, übertragen hier die Bewahrung im Tal der Todesschatten. Und was mir das Wichtigste ist, ist der Stab, wo vorne ein bisschen ein spitzer Don dran ist. Der ist tatsächlich zum in den Hintern pieksen. Ja, und wann? Wenn der Schaf im Tal stehen bleibt. Das ist die Gefahr im Finstertal, dass man aus Angst stehen bleibt. Aber dann bleibt das Tal auch stehen. Und deshalb gibt es den Piekser, dass der Schaf weitergeht, durchgeht auf die neue grüne Aue. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch seelsorgerlich für Menschen im finsteren Tal nicht stehen bleiben, Sich erst recht nicht verlieben in das finstere Tal, sondern durchgehen in der Hoffnung, im Glauben, im Vertrauen. Es gibt ein neues, eine neue grüne Weide. So, und jetzt der vierte Aspekt, dass der, der Blick wechselt vom Hirten zum Gastgeber, vielleicht verbindet es sich auch, und auch das ist ein Bild, das bildlich vorstellen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, Dass du bist bei mir, bekommt neben dem finstern Tal eine zweite Variante, nämlich gegenüber Feinden. Man muss sich das vorstellen, bildlich ein Tisch gedeckt mit bester Speise und bestem Getränk. Und da drüben stehen die Feinde und können nur zugucken, weil Gott der Gastgeber ist. Wir können uns das sehr gut vorstellen im Leben von David, der viele Feindsituationen erlebt und überlebt hat. Und ich möchte sagen, in der Situation kann es durchaus sein, dass einem dieses Bild fern ist. In der Situation des Feindes kann es durchaus sein, ist verständlich und biblisch gestützt dass die Klage näher ist wie das Bekenntnis. Man ist ja in der Psalmenauslegung der letzten Jahrzehnte ganz stark dazu gekommen, die Psalmen im Zusammenhang zu sehen. Die frühere Epoche war die Gattungsorientierung und jetzt die Psalterorientierung. Ich habe vorher gelesen aus Psalm 22, der Psalm geht voraus und ist ein Klagepsalm. Und da ist im Eingangsteil nichts los mit Feinde und Tisch und so weiter. Feinde schon, aber kein gedeckter Tisch. Das darf sein und es wird wohl in der Regel so sein, dass erst im Rückblick deutlich war, wie Gott auch angesichts von Feinden geführt hat. Und auch hier müssen wir uns die Feindschaft ganz umfassend vorstellen. In der vergangenen Woche in der Psalmenvorlesung hat jemand gefragt, gibt es Feindschaft auch von Christen unter Christen? Dann musste ich sagen, leider ja, das gibt es auch. Christen können sich gegenseitig, war geneigt zu sagen, die Hölle heiß machen. Ich habe ein paar aktuelle Beispiele im Kopf, erschütternd, dass es auch das gibt. Aber der Herr ist in dieser Situation dabei, der Hirte ist auch in dieser Situation dabei. Und jetzt dieses Bild, du salbest mein Haupt mit Öl. Der Bäter erfährt eine kosmetische Pflege angesichts von Feinden. Das Haupt wird fett eingefettet, eingeölt, dass es herunterläuft. Also ich habe es heute Morgen etwas zurückhaltender gemacht. Und dann gibt es zum Willkommengruß einen Becher von voll von Wein. Was für ein Bild. Öl und Wein sind Zeichen der Heilszeit. Und auch medizinische Pflege, siehe Jakobusbrief, der Abschnitt über das Gebet für die Kranken, wo ja das Öl und die Salbung auch eine Rolle spielt. Und hier im Kontext dürfte Öl auch auf die Salbung des Königs David verweisen. Auf seine Berufung und Erwählung wird angespielt, auch bildhaft für uns, nicht Den Kranken mit Öl zu salben, ist eine Zusage seiner Berufung. Ein Aspekt der Salbung mit Öl. Zusage deiner Berufung. Du Kranker, selbst wenn du jetzt nicht gesund wirst durch unser Gebet, die Berufung gilt dir und um die Gegenwart des hatten. Fünfter und letzter Aspekt, Fazit und Ziel. In der Summe kann der Beter nur sagen am Ende, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was ist das Fazit meines Lebens? Hirsch hat übersetzt, nur Gutes und Liebes werden mir folgen. Schmied übersetzt, Für fürwahr Gutes und Güte, Verfolgen mich alle Tage meines Lebens. Wenn ich diesen Vers lese mit dem Verfolgen, deshalb übersetze ich mit Verfolgen, fällt mir immer Formel 1 ein. Also, ich schaue das nie lang, ich hatte es verlangweilig, wenn die Rente um Rennen, Runde um Runde hintereinander herfahren und keiner überholt jemand. Aber das Bild, die Güte und die Liebe Gottes verfolgen mich. Der ist immer hinter mir her. Gott ist nachtragend, aber mit Güte und Liebe. Was für ein Lebensfazit. Ich möchte sagen, wohl dem, der das sagen kann, der das bekennen kann, Güte und Liebe verfolgen mich. Mein Leben lang. Zur Konfirmation bekam ich ein Büchlein geschenkt mit dem Titel Trotz allem war es am Ende gut. Unglaublich geeignet für einen Konfirmanten. <lacht> ist ja gut, man wird gleich mit 14 aufs Ende verwiesen. Ich habe es dann sogar gelesen. Schwierige Lebensgeschichte wird hier erzählt, biografisch, Kriegszeit und so weiter. Aber den Titel, der ist mir geblieben. Trotz allem war es am Ende gut denke, dass es Zeiten gibt, wo wir das so nicht einfach sagen können. Aber dass jemand als Lebensrückblick sagen kann, trotz allem war es am Ende gut. Finsteres Todestal. Feinde. Mir wird nichts mangeln. Was für eine Aussage im Lebensrückblick. Und das Ziel und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für die Länge der Tage. Ich kehre zurück. Der Lebensweg in der Begleitung des Hirten endet in der ewigen Gemeinschaft beim Hirten. Was für Bilder! wenn für diese ewige Gemeinschaft die Bibel spricht von Wohnungen, die Jesus bereitet, zu einem unglaublich günstigen Immobilienpreis. Was bedeutet es, wenn die Bibel vom Erbe spricht? Landanteil im Alten Testament, Gott ist mein Erbe. Ich habe einen Anteil an Gott, was für eine Zusage angesichts der Grundstückpreise. Und es kostet nichts, nur den Glauben. Unglaubliche Zusage. Ich kehre zurück in die ewige Gottesgemeinschaft für immer, für die Länge meiner Tage. Wenn er sie reizt, Schreiben Sie einen persönlichen Psalm 23. Ich verspreche Ihnen, er wird nicht in die Bibel aufgenommen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.